0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin auf Radio Enjoy 91.3.
1: Mit freundlicher Unterstützung des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und
2: Wirtschaft. Stellen Sie sich vor, Sie steigen in Ihr Auto und machen gar nichts, denn es fährt von allein. Herzlich willkommen, ich bin Paul Buchacher. Werden wir bald selbstfahrende Autos haben? Welche Probleme können dann um die Kurve biegen? Und wie sicher sind diese Autos? Sind sie unter Anführungszeichen cool oder erhöhen sie die Gefahr von Unfällen? Darüber und andere spannende Themen spreche ich mit dem Experten Hans Schürz an der FA Campus Wien, einer Ausbildungseinrichtung und natürlich auch einer Forschungseinrichtung im 10. Bezirk hier in Wien. Herzlich willkommen. Grüß Gott. Die Skepsis zu selbstfahrenden Autos sinkt zwar, aber eine deutsche Bankstudie sagt aktuell, dass die Chancen dafür eher gering eingestuft werden. Also sozusagen per computergesteuerte Autos dürften erst 2040 den Markt durchdrungen haben. Das ist noch sehr, sehr weit entfernt aus der heutigen Sicht. Wie sehen Sie das? Sind wir wirklich noch so weit entfernt?
3: Also prinzipiell ist es so, dass die Wissenschaft schon sagt, also wir sind noch so weit entfernt, also wir haben noch sehr, sehr viele offene Themen, die es zu beherrschen gibt. Das ist auf der einen Seite einmal die Situationsanalyse, das heißt, wir müssen alle Situationen natürlich kennen und dieses autonom fahrende Fahrzeug muss sie quasi auch kennen, kennen sie eine Situation nicht, dann reagiert dieses Fahrzeug natürlich undefiniert und das kann sehr, sehr gefährlich werden. Das nächste Themenfeld, das was hier auch noch sehr, sehr offen ist, ist natürlich auch die Hinderniserkennung. Also es müssen auch Hindernisse erkannt werden, es müssen Hindernisse auch unterschieden werden können. Handelt es sich hier um Menschen, Tiere oder Gegenstände? Also auch hier gibt es technologisch noch sehr, sehr viel aufzuarbeiten und dann natürlich auch die Beherrschung des Systems selbst. Also unsere Technologien, die wir im Moment haben, sind natürlich noch sehr fehlerbehaftet, insbesondere weil wir sehr viel Software hier im Einsatz haben und die gilt es natürlich zu beherrschen. Und das sind natürlich Herausforderungen, die enorm groß sind, speziell im Straßenverkehr, weil wir es hier mit sehr, sehr, sehr vielen Situationen zu tun haben, die wir quasi auch beherrschen müssen. Ansonsten können die Situationen natürlich kritisch sein und natürlich zu Unfällen führen, die es zu vermeiden gibt. Was zusätzlich noch dazu kommt, sind natürlich auch die heutigen Normen und Standards, die es eben in diesem sicherheitskritischen Bereich gibt, auch Safety-Normen genannt. Also auch hier sind diese Normen für das autonome Fahren nicht ausgelegt.
2: Ja, und nicht nur die Autos, auch die U-Bahnen der Wiener Linien zum Beispiel sollen bald selbstständig fahren oder zumindest in absehbarer Zeit. Ob dann Leute noch so gerne einsteigen, ist natürlich die große Frage. Natürlich gibt man sozusagen damit einen Teil der Sicherheit, nämlich der Mensch, der noch steuern kann, damit ab, wenn das dann wirklich so kommt. Der deutsche Verkehrsminister hat heuer bereits eine Kommission für ethische Dinge zu selbstfahrenden Autos befragt, also eine Stelle, die entscheidet, was hier sozusagen moralisch richtig und was falsch ist. Und diese Stelle sagt, selbstfahrende Autos sind in Ordnung, wenn noch mehr für die Sicherheit getan wird. Was müsste denn hier ganz konkret getan werden?
3: Also prinzipiell vielleicht äh, zu Ihrer ersten Frage, äh, äh, autonomen fahrende U-Bahnen, die gibt es ja bereits. Also hier befinden wir uns im sogenannten Close-Track-Bereich. Also hier sind wir natürlich in einem gewissen geschützten äh, Bereich und auch die Stationen sind sehr, sehr gut abgesichert. Äh, und dann gibt es auch noch äh, Steuerzentralen, wo das Ganze überwacht wird. Also so richtig Auto, von voll Vollautomatisiert sprechen wir hier ja nicht. Ja. Wollen wir jetzt in diesen vollautomatisierten Status hineingehen, dann müssen wir dafür sorgen, dass wir inhärent sichere Systeme haben. Und das ist jetzt so ein Schlagwort, an dem wir in unserer. Forschung und Entwicklung seit zwei Jahren arbeiten. Das heißt, die Systeme inhärent sicher machen. Das heißt, dass sie von sich heraus schon sicher sind. Heute ist es ja auch so, dass wir bei allen Fahrzeugen ja, Zukaufteile haben und diese Zukaufteile, die integrieren wir, die bauen wir zusammen und dann schauen wir, ob sie sicher sind. Und wenn sie nicht sicher sind, dann bauen wir eine Zusatzfunktion ein. Und hier sprechen wir von Sicherheitsfunktionen. Ja. Und eine Sicherheitsfunktion ist immer etwas, das was aufgepoppt auf das Gesamtsystem ist. Das heißt, wir haben es mit zusätzlichen Systemen zu tun. Es wird noch komplexer und Komplexität geht natürlich auch einher mit äh, Unsicherheit. Und wir müssen jetzt in die Richtung gehen, dass wir die Systeme, äh, wie ich schon vorher erwähnt habe, von sich heraus äh, auch sicher machen, also auch die ganzen Subsysteme, die ganzen Komponenten,
2: die in solchen Fahrzeugen äh, drinnen sind. Und das wird die große Herausforderung in Zukunft sein. Wer ist denn schuld, wenn es dann einen Unfall gibt? Wird es dann in Zukunft der Hersteller sein, wenn das nachweisbar ist, dass die Software zum Beispiel schadhaft war? Oder ist es dann letztlich doch der Mensch, der sozusagen ja vielleicht doch irgendwie hätte eingreifen können über einen Mechanismus, der es ihm ermöglicht, immer noch sozusagen der Herr oder die Herrin über das Fahrzeug zu sein?
3: Also das ist noch eine sehr, sehr große äh, Fragestellung, äh, wo auch, auch Rechtsanwälte hier schon an der Beantwortung äh, quasi äh, arbeiten. Also es gibt jetzt nicht die Antwort äh, natürlich drauf, weil es ist immer wieder abhängig. Ist es, sprechen wir jetzt von vollautomatisiert oder von teilautomatisiert? Ist der Fahrer jetzt noch mit eingebunden, der in kritischen Situationen eingreifen soll? Dann ist natürlich auch die Situation, die hier ausschlaggebend ist, äh, wenn er jetzt beispielsweise bremsen muss, weil sich irgendetwas auf der Fahrbahn bewegt, Bewegt sich jetzt ein Tier, ein Mensch oder ein Nylonsackel beispielsweise, da muss er auch entsprechend reagieren und muss natürlich auch dafür sorgen, wenn er schnell bremst, dass er die Insassen hier nicht, nicht gefährdet. Und das sind natürlich noch Fragestellungen, die sind noch, die können teilweise noch gar nicht beantwortet werden, weil wie ich schon eingangs erwähnt habe, unsere Technologien können ja teilweise schwer unterscheiden, handelt es sich jetzt äh, um ein Lebewesen oder handelt es sich
2: um irgendeinen Gegenstand, der sich auf der Fahrbahn äh, befindet. Nun war das Thema vor der Deutschen Bundestagswahl, die mittlerweile seit einigen Wochen geschlagen ist, der Dieselgipfel, der Dieselskandal, sozusagen Auflagen äh, wurden offenbar nicht eingehalten von gewissen Autobauern in Deutschland. Das hat natürlich auch auf Österreich ausgestrahlt. Angela Merkel ist da sehr unter Druck gekommen, auch vor der Deutschen Bundestagswahl. Nun ist es so, dass es mittlerweile sehr viel Diskussion darüber gibt, Limit sozusagen zu setzen für Städte, wie viel Feinstaubbelastung soll sein, was darf nicht mehr sein, ist es so, wenn diese selbstfahrenden Autos aber dann wirklich eines Tages marktfähig sind, wirklich kommen, Herr Schürz, dass sich dieses Thema vielleicht erübrigt insofern, weil vielleicht sowieso von vornherein auf Elektroautos gesetzt wird, was diese selbstfahrenden Fahrzeuge betrifft.
3: Also ich glaube schon sehr stark, also dass eben bis solche Fahrzeuge, solche autonom fahrenden oder vollautomatisierten Fahrzeuge äh, sich auf der Straße befinden, dass sich hier das Elektromobilität natürlich schon durchgesetzt wird haben, beziehungsweise es wird Hybridlösungen in der Zwischenzeit geben. Aber die Tendenz geht sehr, sehr stark dorthin. Ich denke, dass wir eher Elektrofahrzeuge haben als äh, autonom fahrende äh, Straßenfahrzeuge. Mhm.
2: Linz, Graz und Villach haben sich zum Silicon Austria zusammengeschlossen. Österreich soll, was die Technik betrifft, an die Weltspitze anschließen. 500 neue Jobs sollen entstehen. Einer der Bereiche, wo technisch viel weitergehen soll, ist eben der mit selbstfahrenden Autos. Was müsste denn hier sozusagen über die nächsten Jahrzehnte an Masterplänen noch umgesetzt werden, Herr Schürz? Braucht sozusagen vermehrt elektrische Tankstellen sozusagen, wo dann Elektrofahrzeuge aufgeladen werden können, die gibt es jetzt eher selten in diesem Land. Ja. Aber was braucht es sozusagen generalstabsmäßig, wo quasi alle Kräfte zusammenarbeiten müssen, um sozusagen dieses Ziel von selbstfahrenden Fahrzeugen wirklich umsetzen zu können?
3: Also die große Frage, die sich für mich stellt, möchte man jetzt natürlich schon die Elektromobilität mit hineinnehmen zu den autonom fahrenden Fahrzeugen. Ich glaube, das wird jetzt im Moment noch sehr getrennt behandelt. Wenn man sie mitnimmt, dann muss man natürlich auch die Infrastruktur entsprechend ausstatten. Und auch bis so eine Infrastruktur auch wirklich voll ausgestattet ist, speziell wenn wir dann alle mit Elektromobilität fahren äh, wollen, das wird eine riesengroße Herausforderung werden und da werden wir wahrscheinlich auch vom Jahr
2: 2040 äh, sprechen. Also das ist noch eine sehr, sehr lange Zeit natürlich hin. Es gibt ja Tests zu selbstfahrenden Autos in der Steiermark beispielsweise, es gibt einen selbstfahrenden Minibus in meiner Heimatstadt Salzburg, es gibt eben Ihre Forschung in Wien. Wo sind denn selbstfahrende Fahrzeuge vielleicht heute schon im Einsatz, das wird sozusagen auch Ihre Forschung betreffen? Sie haben ja im Vorgespräch gesagt, Sie konzentrieren sich auch zum Beispiel auf Landmaschinen, nicht?
3: Ja, also ich glaube, dass man bei Landmaschinen noch am schnellsten hier selbstfahrende Fahrzeuge einsetzen kann. Das sind beispielsweise autonom fahrende Traktoren oder vielleicht auch Rasenmäher auf Golfplätzen oder vielleicht auch im Railway-Bereich, das heißt im Bahnbereich. Also hier kann ich mir sehr gut vorstellen, also dass man das relativ rasch in Griff bekommen kann. Also wo, wobei ich hier auch, wenn ich von relativ spreche, auch von einigen Jahren noch spreche, denn in diesen Situationen gibt es quasi nicht sehr viele undefinierte Situationen, die man quasi hier in Griff bekommen kann.
2: Es gibt seit einigen Wochen in diesem Land einen sogenannten Roboterrat und dabei werden Strategien erarbeitet, was den Einsatz von Robotern betrifft, natürlich werden auch die Risiken da genauer betrachtet. Wenn man sozusagen selbstfahrende Fahrzeuge, Autos als Roboter betrifft, in einer gewissen Weise sind sie das ja tatsächlich, denn sie bis äh, zu einem gewissen Grad sind sie ja autonom unterwegs. Ist es wichtig, dass es so ein Roboterrat gibt, der ethische Dinge, moralische Dinge abklärt, der aber darüber hinaus auch die technische Realisierbarkeit, die Umsetzbarkeit prüft, was es in diesem Land überhaupt sozusagen möglich? Also
3: das gehört meiner Meinung nach alles zusammen. Also auch die ganzen ethischen Fragen müssen hier mit einbezogen werden. Auch die Usability im Sinne von, wann... Muss der User quasi eingreifen? Wie muss er eingreifen können? Und das muss eben schon in Vorprojektphasen oder in Konzeptphasen mit betrachtet werden. Denn nur wenn ich es in Konzeptphasen mit betrachten kann, dann kann ich, kann ich das System inhärent sicher machen, weil ich die Sicherheit in das System hinein Entwickle. Heute, Sie haben von Teststrecken äh, gesprochen, mhm. auf Teststrecken werden eben Technologien quasi in Fahrzeuge eingebaut und es wird getestet, ob sie funktionieren. Ja. Mhm. Äh, aber das, was wir machen müssen, wir müssen da, darauf achten, dass wir quasi bei der Entwicklung von äh, entsprechenden Technologien hier in sehr, sehr frühen
2: Phasen die Sicherheit mitdenken. Mhm. Welchen Beitrag kann die Forschung, kann vielleicht sogar Ihre Forschung hier an der FA Campus Wien leisten für so einen Rat? Kann man da Ergebnisse zuspielen? Kann man sagen, werte Damen und Herren, schauen Sie, wir haben was und das herausgefunden. Das kann bei Entscheidungsfindungen vielleicht helfen?
3: Ja, also äh, wichtig wären einmal, wär einmal die so äh, sodass man auch äh, Unfälle äh, analysiert, äh, auch auf äh, Versagen der Maschine oder der, der Steuergeräte. Denn hier liegt quasi auch die Essenz der Sicherheit drinnen. Das müssen wir in den, in den Griff bekommen. An dem, was wir stark arbeiten, das sind Vorgehensweise äh, für äh, Analysen beim autonomen Fahren. Das heißt, äh, wir identifizieren hier Szenarien, Szenen, äh, die wir genauestens beschreiben und Situationen, beziehungsweise kritische Situationen. Und darauf basierend machen wir sogenannte Sicherheitsassessments so, äh, dass wir auch hier alle kritischen äh, Situationen, gut gut identifizieren können und äh, darauf basierend technologische
2: Lösungen äh, wählen können. Ja, und nicht nur an der FH Campus Wien wird Technik großgeschrieben. Auch bei der HTL in Wiener Neustadt. Schüler haben dort den Weltmeistertitel bei der Roboter-WM geholt. Was sie dabei genau gemacht haben, sie erfahren es
0: gleich. Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien, der WKW.
3: Werden diese Jobs, die repetitive Arbeiten machen, werden auf jeden Fall weniger, weil diese durch Roboter ersetzt werden. Also werden sehr viele Jobs mehr in den Bereichen, wo Kreativität gefragt ist und diese neuen Sachen erfunden werden und gebaut werden.
1: Wie werden wir in Zukunft mit Robotern zusammenleben? Sebastian ist Maturant an der HTL Wiener Neustadt und arbeitet an der Antwort auf diese Frage mit. Zusammen mit dem HTL-Team Robot on Fire hat er bei der Robotik-Weltmeisterschaft in den USA einen Vize-Weltmeistertitel geholt. Mit einem Roboter, der komplett selbstständig arbeitet.
3: Wir haben zuerst, stellt er sich in die Startposition auf, in der er dann auf das Lichtsignal zum Start des Runs quasi wartet.
1: Der fahrende Roboter aus Legotech ist kniehoch und kann landwirtschaftliche Arbeiten verrichten, im Modell auf einem Tischparcours. Sebastians Teamkollege Sascha erklärt, was seine Aufgaben sind. Der ganze Spieltisch ist
3: jedes Jahr unter einem Thema, dieses Jahr was die Landwirtschaft. Und man sieht eh da die Kühe, die so ähnlich wie Schleichtiere sind. Eine Aufgabe zum Beispiel war, dass man die Kuh hier rüberbringt. Das ist praktisch unter so einem Schupfen. Und diese gelben Würfel sollen Heuballen darstellen, die man auch darunter bringen muss. Also wenn man die Heuballen sortiert hat und die Kuh daneben steht, dann kriegt man noch mehr Punkte.
1: Der Roboter fährt los. Doch die Ruhepause nach der Weltmeisterschaft hat ihm anscheinend schwer zu schaffen gemacht. Die Modellkuh wird brutal ins Eck geschleudert. Die Heuballen liegen überall auf dem Tischparcours verteilt. Der autonome Roboter ist außer Kontrolle.
3: Das wär's, wär's der Worst Case das hat jetzt auch die
1: Sachen, wir machen wollten, die nicht, das nicht
3: funktioniert. Es ist nicht einmal der eine gelbe Ding, den wir gehabt haben, ist nicht einmal Also deswegen ist das,
1: ist das Testen vor dem, vor dem Wettbewerb das andere Kurz nachjustiert und beim zweiten Versuch klappt es dann doch. Alle Heuballen werden brav in den Schuppen gebracht. Doch auf der ganzen Welt arbeiten immer mehr Roboter autonom. Wer trägt die Schuld, wenn etwas schief geht? Lehrer und Teambetreuer Michael Stifter von der HTL Wiener Neustadt.
3: Letzten Endes müssen wir die Verantwortung für Maschinen übernehmen. Problematisch wird es natürlich zukünftig mit den Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz. Und hier schreiten wir mit Riesenschritten voran. Und insofern sind viele, viele Disziplinen gefragt, sich hier in diese Diskussion einzubringen, um auch solche Fragen beantworten zu können. Aber als Techniker, als Naturwissenschaftler
1: alleine wird das schwierig. In Österreich gibt es seit August diesen Jahres einen Roboterrat, der genau solche Fragen klären soll. Dürfen uns Roboter operieren? Wer ist schuld, wenn sie etwas falsch machen? Brauchen wir Gesetze, um das gemeinsame Leben zu regeln? Ja, genau, jetzt funktioniert gut. Sebastian und Sascha von der HTL Wiener Neustadt haben neben der Schule 30 Wochenstunden an ihrem Roboter getüftelt. Die HTL Wiener Neustadt ist in den USA bereits ein bekannter Name. Das liegt auch an Lehrer Michael Stifter. Seine Schüler werden vielleicht einmal mitbeeinflussen, wie es mit unserem Leben mit den Robotern weitergeht.
0: Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien der WKW. Auf Radio Enjoy 913.
2: Herr Schütz, hier auch die Frage noch anschließend an unseren Gesprächseinstieg zuvor. Welche Regeln bräuchte es denn für die Zukunft, wenn wir selbstfahrende Fahrzeuge, ob das jetzt in der Landwirtschaft ist oder ob das sozusagen für die Straße ist, einsetzen? Braucht es eine völlig neue Straßenverkehrsordnung zum Beispiel?
3: Ja, also ich würde hier Neuerungen überhaupt nicht ausschließen, denn wir haben quasi eine gewachsene, gewachsene Regeln, eine gewachsene Struktur, gewachsene Technologien und äh, das, was wir in Zukunft benötigen, das sind natürlich äh, intelligente Lösungen, wie beispielsweise auch K-to-K-Communication, äh, also die Kommunikation von Auto zu Auto oder K-to-Infrastructure Communication, also auch die Kommunikation zu den äh, Kreuzungen, zu Kreuzungssituationen oder vielleicht auch K-to-Train-Communications. Ja, also auch bei Kreuzungen mit Zügen, damit auch die Kommunikation mit Zügen hier hergestellt äh, wird. Das heißt, wir werden neue, schlauere, äh, Technologien hier benötigen und für, dann haben wir vielleicht auch einfachere und sicherere äh, Regeln. Also ich würde das hier überhaupt nicht ausschließen.
2: Besteht aber die Gefahr, dass sozusagen äh es einfach gesetzliche Lücken gibt. Man kann doch nicht alle denkbaren Situationen in einen Gesetzestext gießen, weil es eine Fülle an Dingen gibt. Der Führerscheinneuling, der mit dem selbstfahrenden Auto überfordert ist, die 80-jährige Dame oder der 80-jährige Herr, der die sich sozusagen an Steuer setzt und denkt, wunderbar, ich war immer noch mobil und sich aber dann doch nicht so gut zurechtfindet, weil viel Verkehr in Wien und der Verkehr wird sich auch in dieser Millionenstadt zunehmen. Entstehen da neue Gefahrenfelder, ja? laufen sich Rechtsanwälte schon warm sozusagen, weil sie sagen, naja, da lässt sich dann gut verdienen, an Prozessen ja, rund um Schuldfrage, wer ist schuld, wer ist nicht schuld.
3: Also all diese all diese Fragen sollen natürlich müssen natürlich vorher geklärt werden. Es soll einfacher werden für, für den Benutzer. Es soll nicht noch schwieriger werden. Es soll nicht noch mehr Regeln lernen müssen. Wir müssen wahrscheinlich auch Gesetze ändern. Wir müssen Normen und Standards auch ändern. Und wir müssen unsere Technologien entsprechend da, dazu anpassen. Also gefragt ist eher die Einfachheit. Also im Sinne von, Reduktion der Komplexität äh, durch systematische Vorgehensweise, durch Systemabgrenzungen, das sind so die Schlagwörter äh, dahinter, dass wir
2: eben hier äh, einfache Lösungen herausbekommen. Sie arbeiten an einem speziellen Forschungsprojekt, das in Zusammenarbeit mit dem Magistrat 23 der Stadt Wien entsteht. Wie läuft diese Zusammenarbeit und was wird dabei genau gemacht?
3: Also hier geht es um eine sogenannte Tram on Demand, also um ein Schienenfahrzeug, das was man bei, per Knopfdruck äh, quasi auch holen kann. Das ist auch so ein bisschen in die Zukunft gedacht. Und hier, untersuchen wir auf der einen Seite die Logistik, das heißt, welche Logistik benötigen wir hier, damit wir eben mehrere Fahrzeuge hier auf einer Strecke, auf einer eingleisigen Strecke quasi auch sicherheitstechnisch beherrschen können.
2: In welchem Stadium sind Sie derzeit, was dieses Projekt betrifft? Ja, welche weiteren Projektschritte werden in den nächsten Wochen, Monaten folgen?
3: Also im Moment sind wir äh, bei der Ausentwicklung eben dieser Analysemethode, wo wir jetzt äh, genaue systematische Vorgehensweise entwickelt haben, wie man äh, solche Situationen auch quasi äh, analysieren kann. Und der nächste Schritt äh, wird quasi ein Konzept dafür sein. Und auf dieser konzeptionellen Ebene möchten wir dann natürlich gleich die ganzen Sicherheitsmechanismen, äh, die hierfür nötig sind, äh, auch einsetzen.
2: Gibt es schon einen Tag X sozusagen, ein gewisses Datum, wo das dann wirklich in der Realität äh, eingesetzt werden soll? Äh, ist so etwas sozusagen in einem Vertrag vielleicht sogar festgelegt?
3: Also wir haben eine äh, Pro Projektidee ins Ministerium eingebracht. Mhm. Äh, hier geht es um ein Open Rail äh, äh, Lab, mhm. also um autonom fahrende Schienenfahrzeuge. Und äh, wir hoffen doch sehr, dass wir dieses Projekt auch realisieren können. Das heißt, hier können wir dann sicherlich in drei bis fünf Jahren äh, schon von ersten sehr guten Ergebnissen
2: sprechen. Also schon sehr, sehr bald, da berichten wir dann gerne nach in unserer Sendung. Schauen wir dann, was sich da alles getan hat. Inwiefern sind denn vielleicht auch Studierende an der EFA Campus Wien eingebunden in Forschungsprojekte? Haben Sie vielleicht Doktorandinnen, Doktoranden, die Sie unterstützen bei Ihrer Arbeit? Oder sind das Studierende, die schon fortgeschritten sind in Ihrem Studium, die hier hilfreich zur Seite stehen?
3: Also wir werden hier zwei bis drei Studierende in diesem Pro in MA23-Projekt einsetzen. Eine Studierende haben wir jetzt schon fix. Mit einer zweiten Studierenden gibt es diese Woche noch ein Gespräch und eine dritte, eine dritte Studierende, möchten wir dazu noch einbinden, das ist die eine Seite, auf der anderen Seite wird im unseren Studiengang Safety and Systems Engineering gibt es ein interdisziplinäres Projekt, wo drei verschiedene Gruppen hier Themenbereiche ausarbeiten und zwar Sicherheit für einen autonom fahrenden Rasenmäher, für Golfplätze, also das ist jetzt nicht nur ein kleiner Rasenmäher, sondern hier sprechen wir von Rasenmähern, die größer oder die schwerer als eine Tonne sind mhm. und wo drei gleichzeitig fahren werden, wir sprechen hier von, von bestimmten Fahrsituationen auf der Schiene, also das Durchfahren durch eine Station beispielsweise oder auch das Stehenbleiben in einer, in einer Station. Und hier darauf, also anhand dieser Beispiele, werden eben hier Sicherheitsanalysen gemacht und erste Sicherheitskonzepte dafür vorgeschlagen.
2: Können Sie mir ein bisschen sozusagen in plastischen Bildern erzählen, Herr Schürz, was Studierende dann da genau machen? Sind die eingebunden bei Sicherheitstests sozusagen? Also gibt es eine Art äh, nachgestellte Situation in einem Labor, unter Anführungszeichen, oder in Hallen, wo man sozusagen solche Tests, Sicherheitstests macht? Also äh, ist das Gerät, hält das rechtzeitig an? Ist es so sicher, wie wir glauben, dass es ist? Also so weit
3: sind wir leider noch nicht. Das ist natürlich auch eine Kostenfrage, hier mhm. solche Labs einzurichten. Das ist eben auch die Idee von diesem Open Rail Lab, dass wir das dann wirklich an Ort und Stelle auch analysieren können. Wir äh, müssen das jetzt noch, noch auf der theoretischen Ebene machen. Das heißt, äh, es werden bestimmte äh, Szenarien äh, identifiziert, bestimmte Szenen äh, beschrieben, Situationen und kritische Situationen äh, davon abgeleitet und hier darauf basierend Sicherheitsanalysen gemacht. Das wird die Aufgabe jetzt einmal sein.
0: Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien, der WKW. Auf Radio Enjoy
2: 91.3. Herr Schürz, welche Forschungsprojekte wollen Sie denn in den nächsten Jahren noch angehen? Haben Sie überhaupt Jahrespläne sozusagen, bis dann und dann möchte ich das und das mit meinem Team umgesetzt haben?
3: Ja, wir möchten jetzt natürlich dieses ganze Thema autonomes Fahren in, in die Zukunft äh, begleiten. Hier äh, natürlich auch weitere Analysemethoden entwickeln. Hier sind wir auch äh, Spezialisten und äh, vielleicht auch äh, mitwirken bei der Entwicklung von Sicherheitsstandards für das autonome Fahren, die es ja so äh, noch nicht gibt.
2: Können Sie uns das ein bisschen äh, plastischer, anschaulicher schildern, wie solche Sicherheitsstandards entwickelt werden? Werden einfach sozusagen gewisse Testsituationen so lange nachgestellt, bis man valide, also bis man gültige Ergebnisse hat und sagen kann, das kann man so fast eins zu eins auf die Wirklichkeit umlegen.
3: Das ist nur ein kleiner Bereich, also dort, wo wir äh, stark mit, mitwirken möchten, das ist im, äh, ich möchte es jetzt einmal mit dem Engineering-Bereich äh, betiteln, eben äh, beginnend äh, von einem äh, groben Konzept äh, vom mit, mit Anforderungsmanagement, äh, wo wir ein Design ableiten und in diesem Design die ganzen Sicherheitsmechanismen hier mit äh, betrachten und natürlich auch die ganzen äh, Analyseaktivitäten, die hierfür notwendig sind. Ich glaube, hier liegt der Großteil äh, an und für sich äh, an, an, an den großen Änderungen unserer heute, heutigen äh, Safety-Normen drinnen. Hier müssen wir noch sehr, sehr viel tun äh, im Bereich des Testens. Ich glaube, da hier sind diese äh, Normen schon sehr, sehr ausgereizt. Äh, das können wir auch in der Industrie am besten. Dort, wo wir noch Nachholbedarf haben, das ist eben in der konzeptionellen Phase auch Concept Confirmation Phase genannt. Also, und auch hier äh, sind wir sehr stark dran, in unserem Studiengang die Studierenden darauf oder in dieser Hinsicht äh, sie auszubilden. Mhm.
2: Wie es denn sozusagen mit der Marktfähigkeit von selbstfahrenden Fahrzeugen, sprich landwirtschaftliche Maschinen oder auch die Autos auf der Straße aus? Werden sich das Normalverdienende überhaupt leisten können? Wenn wir jetzt, wir haben schon heute darüber gesprochen, von 2040 als Startdatum und Anführungszeichen als Startjahr ausgehen, wird das sozusagen zuerst einer Oberschicht vorbehalten sein? Ja, und erst dann sozusagen geht es Dropdown-Menü-mäßig sozusagen zu denen, die eben normal verdienen, ja, und die sozusagen das vielleicht leasen oder wie auch immer?
3: Also das ist natürlich eine sehr große Frage. Hier ist es sehr, sehr stark von der Strategie abhängig, die man hier vorgeben wird. Und ich glaube, da muss unsere Politik auch sehr viel machen, auch auf EU-Ebene. Denn die große Frage stellt sich natürlich, wann und wo fahren wir autonom? Ja. Also in sind das jetzt gewisse Strecken, die wir hier drinnen definieren, oder wollen wir überall autonom fahren? Wenn wir überall autonom fahren, dann müssen wir so rasch als möglich äh, quasi alles auf autonom umstellen. Das heißt, dann werden wir natürlich auch die entsprechende Stückzahl haben, sodass sich jeder leisten kann. Gerade der Mix zwischen autonom fahrenden Fahrzeugen und nicht autonom, äh, autonom fahrenden Fahrzeugen birgt natürlich eine, ein sehr, sehr großes Sicherheitsproblem. Äh, äh, Manko.
2: Würden Sie sich denn ohne Sorge selbst in ein fahrendes Auto? ich meine, jetzt im Jahr 2017 setzen oder hätten Sie große Bedenken? Denn das ist doch äh, das große Thema immer noch, obwohl die Skepsis, ich habe schon anfangs gesagt, sinkt. Viele Leute haben nach wie vor das Gefühl, das ist mir nicht sicher genug. Was tue ich denn, wenn sozusagen, ich möchte doch steuern? Ja, das ist ja quasi eine Art von Kontrollabgabe.
3: Also ich würde es jetzt noch nicht tun, weil ich eben auch äh, ein bisschen die Hintergründe äh, kenne, was noch nicht äh, alles äh, so funktioniert, wie es beim autonom, mhm. bei autonom fahrenden Fahrzeugen funktionieren soll. Also müssen technologisch noch sehr, sehr viel machen. Also ich würde mich extrem unsicher fühlen. Und das kann aber jeder ein bisschen beobachten, wenn er Fahrerassistenzsysteme in seinem Auto hat. Wenn man die ein bisschen ausreizt, dann merkt man sehr, sehr Oft eigentlich, dass gewisse Funktionen nicht so funktionieren, als würde sie der Mensch bedienen.
2: Trotzdem, Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, es gibt ein Auto, das Sie für Menschen besonderen Bedürfnissen, also Behinderten gerecht ausstatten, woran Sie forschen. Wie sozusagen unterscheidet sich so ein Fahrzeug von den anderen, sozusagen, die für Menschen ohne Einschränkungen Gedacht sind.
3: Bei solchen Fahrzeugen ist natürlich die große Frage, und jetzt verwende ich wieder dieses Wort Usability, Also es muss natürlich nutzbar sein für die behinderte Person, es muss besonders ausgestattet sein. Und es muss besonders sicher sein, denn hier gibt es keine fallback lösung auf den Fahrer.
2: Also große Herausforderungen. Ich wünsche Ihnen und Ihrem Team alles, alles Gute. Herr Tschürz, vielen Dank für ein interessantes Gespräch. Herzlichen Dank, dass Sie mit dabei waren beim Wissenschaftsradio. Ich freue mich schon auf die nächste Sendung und ich garantiere Ihnen eins, die wird mindestens genauso spannend.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin. Jeden Dienstag von 10 bis 11. Alle Infos unter enjoyradio.at